0: Första gången Lena märkte att något inte stod rätt till- var på en personalfest när en av de anställda blev lite för full. Han hade blivit det förr, men de andra i arbetsgruppen- hade alltid tagit honom i försvar och sagt att det var en enstaka händelse- eller han hade nog inte ätit tillräckligt mycket innan- och välkomstbålen var kanske lite för stark. Men den här gången blev han inte bara väldigt full. Han blev också våldsam- och började skrika och bråka på de andra- för att till sist kräkas på golvet och somna i fikarummet. Den här gången var Lena tvungen att reagera. Hon kallade in honom på ett möte dagen efter- och han erkände utan omsvep att han dricker varje dag- och gick med på sjukskrivning och behandling. Benny var precis ny som chef när en kollega påpekade- att en i hans arbetsgrupp alltid var sjukskriven på måndagar- kollegan hade dessutom känt att hon luktade sprit när de delade hissen en gång Benny trodde inte på kollegan för kvinnan det gällde hade ett otroligt driv på jobbet och var en fysisk aktiv person som sprang maraton och andra lopp hon såg inte ut att dricka en droppe Benny tänkte istället att det måste röra sig om något annat kanske var kollegan bara svartsjuk eller avundsjuk på kvinnans enorma driv Sex månader senare ringde kvinnans partner och berättade att hans sambo var djupt nere i ett blandmissbruk med tabletter och alkohol. Benny kunde inte förlåta sig själv för att han inte hade lyssnat. Hade det gått att stoppa om man hade gjort det? Kvinnan återvände aldrig till jobbet. Att vara närmast ansvarig för en medarbetare med ett beroende ställer krav på dig som chef. Samtidigt som du måste värna om arbetstagarens personliga integritet så är det ju ditt ansvar att stötta och kontrollera att hen inte har ett riskbeteende när det gäller alkohol, narkotika eller läkemedel. Men när ska man som chef ta tag i en misstanke? Vad ska man säga? Och vilket stöd finns för dig i lagen och på arbetsplatsen? Idag ska det handla om att handskas med beroenden i mellanchefer emellan. Jag heter Karin Aderskjö. och Jag ska börja med att säga hej och välkommen till vår första gäst, Thomas Spongberg som är säljchef på Microsoft. Hej!
1: Hej, tack så mycket.
0: Är du mellanchef? Nu skulle du säga, nu skulle du titta dig.
1: Eh, ja, det skulle jag göra. Uh -huh. eh, jag har ju då chef som säljchef över ett antal säljare mm. som jobbar då på Microsoft i, både i Sverige och internationellt. Och mm. sitter då i en sån typisk mellanchefsposition där jag också självklart har chefer ovanför mig. Mm.
0: Hur trivs du i den?
1: Jag har bra med det och det är väldigt stimulerande och roligt och att framförallt att jobba och driva med team och leda andra och så vidare så att det är bra men det är självklart också en roll som har många utmaningar
0: mm. Och en av dem ska vi prata om idag och jag vet att du har varit med om en beroendeproblematik när det gäller de som du har jobbat med Kan du berätta mer?
1: Ja det stämmer, jag har haft en sån upplevelse och eh, det var en situation där jag hade en säljare som jobbade mycket och även på internationell nivå med mycket resor och så vidare där jag upptäckte att det var någonting som inte stod eh, rätt till. Jag, det, det var lite avvikande beteenden i form av eh, lite sena inlämningar av vissa uppgifter och ibland att den här personen lite som jag kallade för försvann. Det är ju extra svårt också om det är en person som man kanske inte jobbar med direkt även i samma kontor. då I det här fallet till och med ett annat land. Mm. Eh, och då jag ställer jag ännu högre krav på att man som chef eh, ännu mer liksom kan vara aktiv och lyssna och försöka se. Men i det här fallet så upptäcktes det och eh, det var jättesvårt att hantera mm. på, på, på flera sätt- men jag kände att jag relativt tidigt behövde göra någonting för att, mm. för, att, för att ta tag i problemet annars tror jag det skulle eskalera.
0: Varför var det svårt?
1: Jag tror att det är en av de svåraste saker man kan göra som just den här utmaningen som chef med den här typen av situationer. Det är någonting man inte gör speciellt ofta vilket är tur det och, och det kräver mycket också man måste att ta sådana här tuffa samtal och svåra samtal.
0: Mm. Vad gjorde du för något?
1: Just i det här specifika fallet då, så först så sökte jag lite stöd också med min egen chef och hade en konversation där jag sa att jag misstänkte någonting för det hade varit ett antal händelser som jag hade märkt själv och även fått lite från andra som hade hört och sett vissa saker. Mm. Men jag valde att ta det första samtalet själv och inte med hjälp av någon annan för att jag just ville visa för den här personen att jag verkligen brydde mig om och ville förstå lite mer om hur det stod till. Men också tydliggöra att det här inte var okej okay när det hade gått till den här nivån. Mm.
0: Hur löste det sig sen?
1: Ja, alltså det var som sagt svårt. Som I det här fallet så gick det, det bra. Det löste sig att jag konfronterade den här personen som inte direkt men kanske efter ett tag sen erkände att det, att det inte helt såg rätt till. Och, och det fanns också en del eh, personliga... Problem som den här personen hade är också då i privatlivet som kanske var en del av orsakerna till det här missbruket eller de här, de här händelserna. Men vi kom fram till slut sen att han faktiskt lyssnade och uppskattade och han fick stöd och vi gjorde någon form av handlingsplan. Och, eh, den här personen jobbar faktiskt kvar idag, inte för mig i mitt eget team, men, men han lyckades vända runt det här och det kom runt det. Med. det tog... Sin tid och var, och var svårt.
0: Vad har ni för alkoholpolicy på Microsoft?
1: Vi är ju medvetna om, och det är inte in, unikt för oss, men andra som jobbar med mycket med försäljning, som reser och träffar kunder, både i Sverige eller internationellt, så har man ju ofta en sån situation där det kan vara mycket middagar eller andra event och liknande, reser man internationellt så kanske man också spenderar en tid i flygplatslauncher med tillgång till alkohol och sådär. Mm. Och det gör att man är, kan bli utsatt och, och det, det är vi medvetna om och det är någonting som vi jobbar också med där vi har stöd från vår HR-avdelning och chefsgemenskap där vi tar upp och diskuterar det här mm. hur vi jobbar med det så, och, och hur handlar det mycket om att vi försöker aktivt lyssna och se och snabbt fånga upp det, om det är någonting som står... Eh, inte rätt till. Sen har ju vi flera olika policies- både nationellt och internationellt- där det gäller hur man får bete sig- och inte bete sig på ja, arbetsplatsen. Mm. Självklart.
0: Tänker du själv på hur du beter dig som chef? Säg att ni är julfest- Dricker mm. du alkohol
1: då? Ja, det gör jag. Mm. Det, det gör jag. Självklart så är man som chef och ledare en förebild. Man behöver mm. alltid tänka lite på...
0: Gör det innan då? Tänker du max två glas?
1: Jag, jag har inte själv en policy och det sättet att jag max har någon gräns på hur mycket... Men jag tänker på alltså, att inte kanske dricka dricker för mycket eller hur jag beter mig. Och det, det gäller väl inte bara i arbetslivet, det gäller <laughs> generellt. Men även precis i, i jobbsituationer så... Så tänker jag på det att, äh, inte, ja, att, att hålla sig ändå vara lite så här fördöme. Sen ska man ha roligt och så vidare. Man ska ju inte äh, vara fördöme utan jag tycker att det handlar om sunt förnuft. Mm.
0: Hur vet man att det handlar om ett missbruk då? Vilka är signalerna och hur ska man agera om den anställde inte ens vill infinna sig på arbetsplatsen? Vår reporter har träffat Susanne Wernersson som är chef med personalansvar på ett hotell i Sundsvall. Och hon har varit med om en situation där en anställd just insjuknat i en sjukdom och helt enkelt inte dök upp.
2: Jag började misstänka något när den anställde avvek från jobbet lite tidigare. Och sen så inför semestern så vart det sjukskrivning de sista dagarna. Och sjukskrivningen blev då av en närstående. Så att den anställde ringde inte själv och sjukskrev sig. Susanne är hotelldirektör. Högst
3: ansvarig under vdn. Och hon har börjat se tecken på att en i personalen har alkoholproblem.
2: Jag fick också signaler från några medarbetare att det kunde vara något som inte stämde riktigt.
3: Några sommarveckor passerar med frågan hängande i luften. Hur mår egentligen den anställde? När jobbstarten närmar sig och Susanne fortfarande inte hört något försöker hon få
2: kontakt. Ja men alltså dagligen ringde då och sökte den anställde. Men till slut så blev det så att jag skickade också brev och jag skickade rekommenderat brev och ingenting fungerade så det slutade med att jag åkte hem till den anställde. Och jag kände ju att jag kommer ju inte vara välkommen här nu. Och jag kände att jag hade ju, det, fanns ju, fanns ju liksom, det kunde ju hända vad som helst när jag, när jag liksom fick eh, kontakt med den då. Mm. Var du rädd att du passerade någon gräns?
3: Ja, rådfrågade du någon?
2: Ja, jag rådfrågade vår branschorganisation, absolut. Man kan ju inte göra liksom hu hur man vill. Men eh, jag bestämde mig också, jag, jag, jag får ju inte tag på personen. Och jag, om, jag, om jag skickar rekommenderat brev och det kommer tillbaka att det är ingen som hämtar rekommenderade brevet så bestämde jag mig att på något sätt måste jag lösa det här. Det här går ju inte. Jag visste ju inte ens om den anställd skulle komma och jobba efter semestern. Det var ju fortfarande helt oklart för mig.
3: Det är sen eftermiddag när Susanne börjar köra mot adressen som ligger några mil utanför Sundsvall. Värmen är tryckande och himlen mörk. Med blicken fäst på motorvägen börjar oron växa i henne. I vilket skick kommer hon att möta den anställde? Hur kommer henne att reagera när chefen plötsligt står där utanför dörren? Susanne bestämmer sig för att vad som än händer, är det en sak hon vill ha sagt. Att imorgon klockan nio väntar hon sig att den anställd och hon
2: ska ha ett möte på hotellet. Jag parkerar, jag kommer ut i bilen, jag ser ett, ett villaområde- jag bestämmer mig för när jag går, jag har, jag har några hundra meter att gå, att jag ställer mig lite på sidan om dörren så att jag inte syns så väl att det är jag då då, som ledare. Jag tänker att det är kanske lättare att man öppnar dörren om, om man inte ser vem det är. Ja. Så du gömde dig? Ja, jag, jag gömde mig liksom ur synlighetsfältet. Det gick ju inte att se mig från köksfönstret eller så. Det gjorde det inte. Dörren öppnades. Den anställde stod där och jag stod utanför liksom genom dörröppningen. Och den anställde stod innanför i hallen. Så att, var hände berusad då? Nej, nej, inte speciellt, nej, inte speciellt så. Utan det, var, det var bara att det var väldigt jobbig situation. Liksom, och den anställde vart ju Väldigt, väldigt förlägen Och då, då sa jag att... Ja, men det är ju så att du måste komma in och ha ett möte med mig. Det, det är jätteviktigt. Jag hade papper med mig så att jag tog det skriftligt också. Att, att man godkände att komma in och ha ett möte med mig. Blev det så? Ja, det blev det. Ja, den anställde kom in dagen efter och... Vi, vi samtalade och det visade sig att det, var, det fanns flera problem bakom det hela. Gjorde det.
3: Men Susanne fick aldrig veta hur det egentligen låg till med just alkoholproblematiken. Snart slutade också personen på hotellet. Nu har det gått några år och Susanne har tänkt igenom sitt handlande många gånger.
2: Jag tror inte att jag gick över någon gräns, eftersom eh, det finns ju ett ansvar som arbetsgivare också: att vi, eh, vi måste ju bidra med att, eh, det, liksom att en anställd eh, mår bra. så att säga. Eh, det, det måste vi hjälpa till och bidra med. Sen kan vi, ju inte, vi, är ju, vi är ju inte en trollkonstnär på något sätt. Eh. Men så jag tror inte att jag gick över gränsen i det här fallet eftersom jag inte fick tag på den anställde. Men hade, man, hade jag fått tag på den anställde och då kanske det skulle ha skett på ett annat sätt. Det, det tror jag. Fick du stöttning efteråt? Nej, jag fick inte stöttning och jag skulle väl kanske ha ringt om det själv på något sätt. Då, men nej, det gjorde jag inte. Det det gick bra för mig ändå tyckte jag. Jag pratade ju där lite, däremot lite med, med läkare och så som varit inkopplad på det här. Och vi pratade lite om olika situationer och sådär. Så, där då, så att det, ja, jag fick liksom kanske lite goda råd därifrån då, kan jag tycka. Mm. Och
0: det var Louise Jakobsson Vidlund som hade träffat Suson Wernerson. Thomas, din spontana tanke när du hör det här.
1: Ja, väldigt tuff situation. Mm. Jag tycker att hon var modig också som ändå tog tag i det här att åka ut dit mm. och visa. Och det kändes som att det fanns faktiskt en genuin omtanke där att man verkligen ville hjälpa den här personen. Jag saknade kanske lite så här som hon poängterade ut om man inte kunde få också stöd som chef i sådana här situationer mm. någonstans från, inifrån organisationen i så fall.
0: Både innan och efter. Mm. Ja,
1: precis. Mm.
0: Nu så har vi med oss Gunilla Krig som är central ombudsman på unionen. Hej. Hej. Välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Eh, Susanne var ju väldigt formell här när hon gick hem och bad om det här mötet. Eh,
4: måste man vara så formell som chef? Ja, det kanske man behöver i en sån situation. Är det väldigt svårt att få tag på någon om man har försökt verkligen alla vägar. Då, då är det ju kanske bara det som återstår. Men hon gjorde ju det hon skulle. Hon ringde ju till sin branschorganisation och tog reda på vad hon hade för rättigheter och skyldigheter och så vidare. Mm. Sen tycker ju jag att det, om man har ett litet företag då, så har man kanske inget stöd av en HR-avdelning eller någon annan sån resurs i koncernen, då finns det ju allt, väldigt stor anledning att anlita företagshälsovård för att få hjälp och stöd. Även om man inte ansluter till en företagshälsovård.
0: Det här handlar ju naturligtvis om personliga tragedier som ligger bakom. Och jag undrar hur vanligt är det här?
4: Missbruksproblematik på arbetsplatser. Vet man det? Ja, alltså det finns ju personer som har diagnostiserad alkoholism som är en sjukdom. Och de flesta av dem arbetar ju. Mm. Och det är ju en ganska liten grupp. Men sen har man ju en mycket större grupp som har någon form av riskbruk eller skadligt bruk. Och det är ju väldigt stigmatiserande också att sätta en sån här etikett på någon att du är alkoholist. Och det tror jag är väldigt tråkigt om man konfronterar också med att påstå eller att man har en misstanke om det för att då får man oftast det här reflexmässiga förnekandet. Mm. Men däremot om man tar upp frågan som att, att vi är oroliga för att det kan vara ett skadligt bruk eller ett riskbruk, att det är ett bättre sätt att närma sig, att det finns en omtanke och så vidare och sen Ja, alkoholpolicy eller alkohol- och drogpolicy är väldigt viktigt. Ja,
0: för nu har vi pratat om alkohol och det finns också andra missbruk såklart, droger ja. och läkemedel som har blivit allt vanligare och som går ju under samma missbruksbegrepp då och blir samma mm. problem. Hon pratar hela tiden om att hon var rädd över att hon, att hon gick över en gräns, Susanne. Gjorde hon det? Och vad är det för gräns man pratar om som alltså man inte får gå
4: över som chef? Ja, det handlar ju mycket om den personliga integriteten. Och, och ett, ett sånt här vanligt fel, skulle jag väl säga, som företag gör, det är ju att man kräver att all personal ska genomgå drogtester. Mm. Och det finns ju jobb där man har sådana ja, det är alltså så känsligt ur säkerhetssynpunkt det man arbetar med så att det verkligen finns en anledning i den tunga industrin till exempel så kan man ha slumpmässiga ja. kontroller ja. ja, slumpmässiga kontroller är en sak och sen mm. kan det ju vara, på vissa företag så har man ju infört att alla måste blåsa innan man startar en bil till exempel och, så där. och då, då, det som är viktigt i sammanhanget är ju när det handlar om just tester för där är man ju inne på någonting som är väldigt integritetskränkande att då är det väldigt bra om man har eh, tagit en ett möte, en förhandling och kanske försökt ta fram den här alkohol- och drogpolicyn i samverkan mellan arbetsgivare och fackförening mm. eh, så att man vet att det finns en balans mellan personlig integritet och behovet av säkerhet på arbetsplatsen.
0: För det är fortfarande det man måste agera ut efter som arbetsgivare. Alltså med tecken, när ska man sätta ner foten så man inte kränker en integritet?
4: Ja, det, det kan ju vara att man har indikationer på något sätt. Som det har varit i de exemplen som vi har tagit upp nu. Som gör att man har en misstanke. Och då är det väldigt bra om man får stöd av företagshälsovården till exempel när man ska ta samtalen eller mm. om man ska eh, försöka erbjuda hjälp och stöd. Mm. Hur långt väntade du eh, när du var med om att
0: du såg tecken och Väntade du tills du verkligen hade bevis eller gick det på känsla? Eller när?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag gick nog på ganska snart. Mm. Eh, men också jag tycker så här: att eh, i min roll som chef så var det inte min roll att försöka utreda om det här är ett missbruk eller göra en diagnos, utan jag... Utifrån min egen ledarskap så har jag ha liksom en genuint intresse om personens välbefinnande och det är det man måste utgå från som chef. Jag tycker inte att det är något fel att, att ställa en fråga om man misstänker eller känner till det är någonting som inte stämmer. I värsta fall har man fel, eller i bästa fall ska jag mm. säga, har man fel som chef och då mm. har man ställt det på bra sätt så, så är det väl ingen... Så det kan
0: vara omtanke faktiskt att fråga också. Att, ja, det tycker ja, jag absolut
1: Jag är, att det är lite
4: för nervös och rädda där för att egentligen fråga hur det står till. Ja, ibland kan det ju vara så. Samtidigt så finns det ju ett antal andra sjukdomar som kan ge liknande, alltså visa samma typ av symptom. Som mm. att någon är påverkad. Bland annat har det ju varit ett stort problem för folk med olika funktionsvariationer nu. Att vakter har gått på dem och trott att de är berusade. Fast mm. de inte är det. Men sådana saker vet man ju ofta på en arbetsplats. Men det kan ju bli problem just om man är långt ifrån varandra. Man jobbar i olika länder och man kanske inte umgås dagligen. Och då kan, det, då kan man hamna i väldigt svåra integritetskränkande situationer. Om man snabbt går på någon för att man tror att den är berusad. Fast det är en helt annan sjukdom. Mm.
0: Det kommer fram till det här samtalet ändå, konfrontationen där man som chef måste titta den i den anställda ögonen och säga, ja, säga någonting mm. och eh, vi ska faktiskt iscensätta en sån situation här och nu och det ska handla om just att konfrontera en anställd som man misstänker har ett missbruk. Thomas, du dricker ett glas vatten här och förbereder dig lite. Du vet ja. vad som ska hända. Du är väldigt, väldigt modig som gör det här, ska jag säga. Vi är Tack. inte många som skulle tänka oss att göra det när vi också blir studerade och inspelade. Men så här är det. Vi har bjudit in skådespelerskan Amanda Oms för att prova hur en sån här situation skulle kunna utspela sig. Och så här är bakgrunden nu, Thomas. Du är chef... Du har mottagit klagomål från flera av dina anställda kring en person om att hon har luktat alkohol på jobbet. Hon har kommit in sent och hon har skickat icke-jobbrelaterade sms vid märkliga tider på dygnet. Du har också tidigare anat att det finns ett problem för den här personen har vid flera tillfällen blivit för på personalfester och liknande. Och de senaste månaderna har eskalerat. Nu måste något göras. Du har kallat in den här personen för ett samtal och det ska du få ta nu
1: för här kommer hon.
0: Hallå.
1: Hejsan. Hej. Välkommen. Hej. Hej, tack så mycket att du kunde komma med kort varsel. Anledningen till att jag har kallat in det här mötet är för att jag har en liten skulle vilja höra lite hur det är med dig. Jag har faktiskt måste upp erkänna känner lite orolig här. Vi har fått lite indikationer på att det kanske inte det så allting underligt, står vet, rätt Jag Det att jag varit
2: tvungen att leverera alla de här sakerna igår. Jag var tvungen mm. att åka till ja, det ja, jag ber om ursäkter. Det har varit lite mycket med min familj sistone, men jag varit ja. tvungen att göra det helt enkelt. Men det stör väl ingenting. Jag skickade ju alla mejl igår, eller hur?
1: Ja, absolut, och det tackar jag jättemycket för. Men jag tänker så här, vi har ju haft här några tillfällen där du inte riktigt har... Dykt upp i tid på några möten, det har varit för sent med lite arbetsuppgifter du ska lämnas in i tid och så vidare. Ursäkta? Jag har även fått lite indikationer från andra medarbetare som tycker att du har upptäckt lite märkligt. Och de ändå fundera på om du har varit någon alkoholmel mm. i bilden. Vi hade ju den här personalfesten där du också uppträdde lite, måste jag säga, märkligt Ursäkta? i min synpunkt. Hur ser du på det här? Tycker du själv att det är någonting? Hur mår du egentligen? Hur, Hur mår jag? Ja, må äh, du
2: skojar, jag mår jättebra. Ja. Jag är jättetacksam för alla nya uppgifter du har gett mig faktiskt.
1: Ja, men den här personalfesten vi hade för någon veckor sedan så slutade du faktiskt med att du var ganska berusad eh, på kvällen och uppträdde lite märkligt och egentligen faktiskt bröt också mot en del av poliser vi har.
2: Får jag fråga då, dig Du, du anställde hur... mig som teamledare för att du anser mm. att jag har sånt? Som total kontroll och insyn på hela våran grupp. Ursäkta, ja. vad pratar du om?
1: Och det är precis därför jag vill prata med dig, för du vet att jag genuint vill hjälpa dig och beror. Så att jag också, om det är någonting du känner att du behöver hjälpa Att hjälpa, dem,
2: hjälpa det. mig, det här är
1: underbart. Ja. Så jag frågar dig igen, är det någonting som du själv känner inte står helt rätt till, eller är det någonting... Vad är din förklaring till de här incidenterna med att inte har fått in rapporterna i tid och inte dykt upp på vissa möten och så vidare. Vad, vad, vad är ju egentligen bakgrunden till det?
2: Jag har naturligtvis dykt upp på alla möten. Vad pratar ni om? Men du
1: vet ju själv att du inte har gjort det. var förra veckan vi hade detta och det inte dök upp och det har varit ett antal rapporter som har blivit insläpande. Ja, men jag ber om det.
2: ursäkt. Jag var ju tvungen att åka till Sollentuna igår som ja. jag sa och det här hände... Ja, det det, här till det här är ju fler än en för... gång
1: så jag bara undrar vad, hur, vad, vad, står, vad känner du själv i orsaken till det här?
0: Ja, och vi säger tack där faktiskt till Amanda Oms. <laughs> tack så mycket. <laughs> nu går eh, din anställde ut här igen ja. och... Eh, jag har rys över hela kroppen därför att jag blir så berörd för det är så svårt. Hur känns det här för dig?
1: Ja, det var otroligt svår situation såklart ja. och äh, äm, det var ju ganska kort varsel också. Vi visste inte riktigt bakgrunden här. Jag fick lite improvisera. Men det, det är svårt när en person också äh, försöker styra iväg samtalet i visst någon annanstans. Ja. Äh, och man inte heller vill vara liksom, kanske för hård i början och gå på lite för hårt och försöka hitta någon... Någon väg att nå fram till personen mm. och sen kände jag att hur den gjorde så nådde jag inte Nej. riktigt fram här. Utan det... Vad
0: säger, vad säger du Gunilla? här måste ju ändå vara ganska vanligt just ja. den här situationen där man inte erkänner eller
4: inte mm. vill se. Det, det är ju väldigt vanligt att man förnekar att man är helt oförstående. Och ofta så tror jag att man inte ens spelar oförstående utan man verkligen är, eh, man, man, man inser inte själv att man har ett alkoholproblem heller eh, under Ofta är det flera år som man bara har ett riskbruk- eller skadligt bruk innan man själv- på något sätt ta till sig att jag har ett alkoholproblem. Mm.
0: Hur skötte Thomas sig, ja. tycker du?
4: Jag tycker det var, det var <laughs> jättebra.
0: <laughs> ja, det ja. är verkligen ja. inte lätt det här. För som sagt, det handlar om... Det är mycket som står på spel. Det är ju faktiskt hälsa, välmående, och man har ett ansvar som arbetsgivare.
1: Ja, jag tror att lite nu i eftertanke så kanske ja. man skulle vara... Eller jag kunde ha varit lite tydligare och kanske gett... Jag tror man måste ge lite mer konkreta mm. situationer Mm. Jag tror att jag var lite för flytande kanske i vad hon faktiskt inte hade gjort rätt mm. eller som har hänt.
0: Mm. Skulle du kunna
4: ge några tips där? Vad, vad hade man kunnat ja. göra då? Ja, jag tycker att, att han var konkret och att det var exempel och att det dessutom var bra just att det var händelser och beteenden och så. att Det var inte att det var du som person som man sätter en stämpel på utan att det var just sådant hon hade gjort. Mm. Ja. Och här kommer ju ingenstans.
0: Vad, vad hade man behövt göra? Boka ett nytt möte, ta hjälp av fler personer? Vad, ja. vad säger
4: du? Ja, det tror jag man behöver. Det är ju så att... Att vi har sett väldigt mycket, unionen har många förhandlingar som handlar om att arbetsgivare vill göra sig av med en anställd på grund av att de inte presterar som de ska och man misstänker att det finns alkohol- eller drogproblematik men man har inga bevis och samtidigt så är det så att arbetsgivaren har kanske försökt konfrontera men den anställde förnekar. Mm. Och, och sådana förhandlingssituationer har vi alltså väldigt många. Och jag skulle säga att vi tycker ju att det sämsta lösningen det är väl om man skickar hem en anställd med en överenskommelse om ett avgångsvederlag och en mm. stor påse pengar. Varför är det så dåligt? Ja, varför är det så dåligt? Mm. Därför att om det är så att man har det jobbig situation, problem då är det ju väldigt lätt att man hemfaller åt ett mycket värre drogmissbruk mm. om man plötsligt får mycket pengar på en gång. Så att Därför så har alltså arbetsmarknadens parter i Sverige och arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden tillsammans byggt upp Alnarådet Alkohol-narkotika rådet mm. då som, och det handlar ju om droger överhuvudtaget, även läkemedelsberoende, så att man ska ge stöd och hjälp för att vara kvar på jobbet och mm. inte bli Hemskickad. och vi, inte heller bli sjuk och sådär.
0: Om vi nu ska konkretisera verkligen vilken ordning man tar stegen Thomas upptäcker eller någon annan chef upptäcker, det finns misstankar om ett beroende, hur börjar man?
4: Har man en HR-avdelning mm. så är det ju där man får stöd som mm. chef. För då eh, har man en alkohol- och drogpolicy så har man ett väldigt bra stöd där också. Mm. När man ska ta upp första samtalen med den berörde medarbetaren. Sen är det ju företagshälsovården. Mm. Och sen får man specialistkompetens och hjälp och stöd från Alnarådet. Om man har anslutning då till att man företag som är med i Svensk Näringsliv. De har kollektivavtal. Och då kan man vända sig dit och få hjälp.
0: Mm.
4: Och ditt sista tips till säkert någon som lyssnar nu
0: som sitter i den här. Vi pratade om det innan Thomas. Det kommer hända alla chefer någon gång att man behöver ta tag i en sån här problematik. Allvarligare eller mindre allvarlig. Men det är lika bra att förbereda sig. Och hur tycker du man ska göra nu för att veta när det händer? Hur ska man vara
4: beredd? Ja, att man kan, man kan be om stöd någonstans på HR eller företagshälsovård. Hur tar jag det här svåra samtalet? Mm. Öva på det svåra samtalet innan man hamnar i situationen i skarpt läge.
0: Kanske lära sig ja. lite mer om hur ja. det funkar också. Ja. Jag tänker att eh, drogmissbruk är ju inte lika vanligt. Kanske inte Nej. man kan lika mycket om tecknen mm. och sådär också. Precis.
4: Det kan man läsa om på Alnas hemsida ja. till exempel. Att också att man hela tiden har ett erbjudande till den som är berörd. Att man är väl förberedd som chef och kan erbjuda stöd och hjälp. Mm. Så att det finns någonstans att vända sig. Så att man till exempel berättar att vi kan betala det här, vi har lösningar så att man inte känner sig som att man bara går därifrån i ett vakuum. Mm.
0: Och man kan tänka mig att man känner sig ganska ensam också som chef i här. Du säger att man peppar allting innan samtalet, men efter. Du har varit med om ett sånt här samtal nu. Hur, hur känns det efteråt? Mm.
1: Ja, det känns fortfarande.
0: Ja, det snurrar, eller hur? Ja, ja, ja,
1: absolut. Det är viktigt, som du säger, att kunna... Alla svåra samtal kräver förberedelse. Det är mitt tips, att förbereda specifikt sådana här unika situationer, extra förberedelse. Och se till att man har stöd i sin organisation från HR eller kanske från sin egen chef eller fackförbund eller vad man nu, vad man nu vet. Att man, man är inte är ensam i det här. Man ska inte ta på sig och tror att man ska lösa det helt på egen hand som chef. Mm.
0: Det var väl jättebra avslut man är inte ensam i det här Tack snälla för att ni kom, Gunilla Krig Thomas Spångberg, och vad säger ni som lyssnar nu? Väckte det här tankar hos er? Har ni frågor eller erfarenheter som ni vill dela med er av? Vi tar jättegärna emot fler frågor på ämnet så ställ dem till oss på Instagramkontot mellanchefer understräck emellan, eller på poddens hemsida som är unionen.se snedsträck mellanchefer i emellan, och svar den publicerar vi på samma plats så kom ihåg att gå in och titta där sen reporter idag var Louise Jakobsson-Vidlund tekniker Christer Orreteg producent Blända Sätterverklinget och jag heter Karin Adelsköld. produktionen Mellanchefer emellan görs av Filt Hinterland för Unionen. Tack för idag! Tack, Tack så mycket!